0: die Initiative dieses Konzept Zufluchtstadt Freiburg Sanctuary City welche Utopie steht dahinter
1: das ist ein Konzept, ähm, zuerst muss man wissen, das es jetzt nicht Freiburg alleine, das ist auch nicht in Deutschland alleine gerade eine Bestrebung, sondern diese, also diese Bewegung der Sanctuary Cities gibt es eigentlich seit den 1970ern äh, und das kommt aus den USA. Die erste Stadt, die sich Anfang der 70er als Sanctuary City erklärt hat, war Berkeley, das muss man dazu wissen. Und zwar war das damals die Idee, dass ähm, Leute, die nicht am Vietnamkrieg teilnehmen möchten, ähm, in diese Stadt kommen können und dort auch nicht an die entsprechenden Behörden über Ermittelt werden. Also deren Namen, denen Papiere, werden nicht an die Behörden weitergegeben seit den 1970er Jahren gibt es immer mehr Städte, die jetzt weniger ähm, Kriegsflücht also, ähm, Kriegsteilnehmerflüchtlingen als Kriegsopfern, also Geflüchteten im Allgemeinen, einfach so eine Art Asyl anbieten. Also es ist eigentlich ähm, sozusagen wie das Kirchenasyl, nur ausgedehnt auf eine Stadt. Die Sanctuary City verweigert die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden, die die Papiere von den entsprechenden Personen kontrollieren würden. Das Ganze ist eigentlich einem ziemlichen Pragmatismus geschuldet. In manchen Städten gibt es ein Viertel der Bevölkerung, die einfach ohne Papiere, also ohne Aufenthaltsstatus, ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in den Städten leben. In welchen Städten meinst du gerade? In den USA? und In den ich... USA ja. und ähm, mhm. In den USA sind 251 Städte an diesem Bündnis beteiligt, davon ganz, ganz viele in Kalifornien, aber auch in ziemlich vielen anderen Staaten. Unsere Partnerstadt Madison in den USA beteiligt sich auch an dieser Politik und ist im Wesentlichen eine Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Behörden, die Abschiebungen veranlassen oder die Menschen einsperren, die einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben und damit eigentlich kein Aufenthaltsrecht in den USA haben. So, und dann kam es nämlich so. Kanada hat Anfang der 2000er auch in einigen Städten versucht, Initiativen zu gründen, um einfach dem Fakt, also dem Fakt nachzukommen, dass in der Bevölkerung einfach jede Menge Leute sind, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Das geht aber auch über die reine Abschiebepraxis, die dadurch verhindert wird hinaus, sondern es garantiert den Menschen, die davor einfach ein prekäres Leben im Schatten geführt haben, die illegale Jobs hatten, die versucht haben, illegal an Wohnungen zu kommen, die ihre Kinder nicht in der Schule anmelden konnten, die generell jede Zusammenarbeit mit den Behörden vermieden haben, wo es ging, die nicht mal ins Krankenhaus gegangen sind, dass denen quasi Infrastrukturen bereitgestellt wurden, dass den Dienstleistungen von der Stadt angeboten wurden, ohne eben die Papiere oder ihren Aufenthaltsstatus relevant zu sein. Wer hat es denn dort durchgesetzt? Das ist wiederum sehr interessant. Also das verläuft auch sehr heterogen. Also es gibt ganz verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt Städte, in denen die Polizei gesagt hat, wenn wir jetzt jeden kontrollieren auf den Status, nur weil er über der rote Ampel gefahren ist, dann wären unsere Gefängnisse voll. Und dementsprechend hat die Polizei in einigen Städten gesagt, diese Daten übermitteln und kontrollieren wir nicht. In anderen Städten gab es dann humanitäre Bündnisse von ganz verschiedenen, von Krankenhäusern, von ähm, politischen Gruppen, von Flüchtlingshilfegruppen, die sich zusammengeschlossen haben, um quasi diesen Widerstand auf infrastrukturelle, als auf institutionelle Ebene zu heben, die Schulen anzuschließen sprechen, die Krankenhäuser etc.
0: Lass uns mal auf äh, diesen Kontinent springen. Also, wie ist es in
1: Europa oder
0: speziell BRD und Freiburg? Wann kam die Initiative hier
1: an? Also dazu muss ich sagen, ich möchte das gar nicht so dringend trennen. Also man muss sehen, dass im Jahr 2014 in Deutschland ähm, rund 13 Prozent der Bevölkerung in die Geflüchtetenhilfe integriert war. Das heißt, es gab auch schon vor dem Bündnis, was sich erst dieses Jahr gegründet hat, das Bestreben, das Leben den Flüchtlingen leichter zu machen. In Freiburg speziell zum Beispiel gab es 2004 einen Beschluss von der Stadt, also von der Stadtverwaltung, von der Gemeinderegierung hier, dass man das Leben Menschen erleichtern. Möchte die keine oder nur unausreichenden Aufenthaltsstatus haben, also nicht gesichertes Bleiberecht sowie eine Duldung? Also dementsprechend ähm, ist dieses äh, Zufluchtsstadtprojekt, was jetzt gerade losgetreten wurde, eigentlich auch nur eine Verlängerung von oder einen Wechsel der Strategie, äh, um es eigentlich um an die Flüchtlingsarbeit anzuknüpfen, die hier eigentlich schon ziemlich gut läuft. Es gibt wahnsinnig viele Akteure, die sich hier beteiligen. Wechsel der Strategie, Steigerung. was meinst du genau? Also es geht darum, ein Bündnis, ein möglichst breites Bündnis mit möglichst vielen Akteuren, mit möglichst vielen Dienstleistungen oder Ideen zusammenzufassen. Da gibt es keine Berührungsängste, höre ich das richtig raus? Wir versuchen, die Berührungsängste im Bündnis abzubauen, soweit wie es geht. Wir versuchen tatsächlich strategisch an die Sache ranzugehen, auch offizielle Akteure in Schulen, in Kindergärten dazu zu bekommen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn ich das
0: richtig verstanden habe, geht es darum, auch kommunale Spielräume, die auch gesetzlich, gegeben sind, die so weit wie möglich auszudehnen. Ist das richtig?
1: Genau. Also es gibt gesetzlich einige Grauzonen. Zum Beispiel müssen einige Institutionen, eine, einige Infrastrukturen überhaupt keinen Aufenthaltsstatus kontrollieren. Zum Beispiel? In der Schule muss man eigentlich keinen Aufenthaltsstatus kontrollieren. Es gibt sehr, sehr viele Grauzonen sozusagen, die man eben aber auch erst ermitteln muss. Also es gibt halt viel Praxis, die einfach gemacht wird, ohne eigentlich auf einer gesetzlichen Basis zu sein. Lass uns mal bei den Grauzonen bleiben. Welche kennst du? Welche fallen dir da ein? Also gerade zum Beispiel in Anmeldungen in Kindergärten oder eben in Schulen, da gibt es Möglichkeiten, auch Kinder aufzunehmen, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben und weiterhin zum Beispiel, falls eine Abschiebung droht oder falls dieses Kind eben in diese Abschiebungs- abschiebungsrelevant Personenkreis fällt, dass man die Daten erst gar nicht übermittelt. Also das ist nicht illegal. Es geht da wirklich nicht um einen illegalen Akt, sondern es geht eigentlich um das Ausschöpfen des eigentlichen der eigentlichen Grauzone vor dem Hintergrund, dass ja 2004 auch die Stadt Freiburg gesagt hat, dass sie genau sowas was tun möchte. Also zumindest ähnlich. Sie möchte das Leben, den Leben, das Leben den Menschen erleichtern. Und das würde ich sagen, fällt ja eigentlich darunter. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment in Freiburg? Wir sind also im Prinzip noch in den Kinderschuhen. Wir vernetzen uns mit anderen Städten. Es gibt insgesamt sieben Städte in Deutschland allein, die Sanctuary City möchten werden. Und in Barcelona zum Beispiel gibt es schon eine etablierte Sanctuary City seit einigen Jahren. In Palermo, in Italien. Es gibt einige Städte, die da mitmachen. Und es geht jetzt erstmal darum, erstens das Netzwerk nach außen aufzubauen. Also sich mit anderen Städten, die da schon mehr Erfahrung gesammelt haben. Wie man zum Beispiel Akteure ins Boot holt. Anzusprechen und sich mit denen zu vernetzen. Und auf der anderen Seite geht es eben um eine Strukturierung nach innen. Also wie können wir möglichst viele Akteure ins Boot holen? Wie übermitteln wir die relevanten Informationen? Wie setzen uns mit den Leuten auseinander und zusammen. Die Utopie, die eigentliche, ist gleiche Rechte für alle, Teilhabe für alle,
0: die in der Stadt leben.
1: Genau, also das ist eigentlich auch auf einer relativ ähm, wie gesagt, pragmatischen Basis. Man geht davon aus, ähm, dass Migration tatsächlich eine Realität unserer Zeit ist, eine Realität der Menschheit, und dass man die äh, anfangen muss als Chance zu begreifen und nicht als Hindernis und nicht als Komplikation, sondern tatsächlich als Chance. Es gibt in Zürich eine Bewegung, wo eben gesagt wird, naja, wir sind 25% Prozent der Bevölkerung, kann mittlerweile gar nicht wählen, weil sie nicht den entsprechenden Pass hat. Das ist keine Demokratie mehr, das ist Ausschluss von einem Viertel der Bevölkerung. So können und wollen wir nicht weitermachen. Und ich denke, in Freiburg hat das einen ähnlichen Hintergrund. Das Zusammenleben von allen Menschen in Freiburg, das auch das gemeinsame Entscheiden und das, die Teilhabe von allen Personen, die in Freiburg leben, wäre absolut wünschenswert und für die Gemeinde total produktiv. Also tatsächlich ist dahinter ein, ein großer Praktikament. Natürlich unter den Vorzeichen des Humanismus. Ich habe auch gelesen, es geht dann zum Beispiel auch um so Zwischenlösungen,
0: so vorläufige Pässe oder sowas, was angestrebt wird, damit die Menschen dann wählen können, zum Beispiel.
1: Genau. Also in New York zum Beispiel, das ist so das große Vorbild. Da gibt es die sogenannte so Resident Card. Also alle Leute, die in New York gemeldet sind, als wohnend, bekommen eine Karte, die wie ein Ausweis gilt, innerhalb New Yorks. Und dort können sie äh, sich auf Jobs bewerben, sich auf Wohnungen bewerben, äh, an der Gesundheitsversorgung teilnehmen, teilhaben und sich auch sonst quasi frei bewegen innerhalb von New York. In Zürich ist das auch angestrebt. Und in Freiburg wäre ja sowas zum Beispiel auch denkbar. Also dass man tatsächlich über das Resident, Recht geht und nicht über das staatliche Bürgerrecht. Also, dass man sozusagen die Staatsbürgerschaft, die jetzt den Zugang zu so vielen Dingen ähm, eben ermöglicht oder eben auch ähm, nicht möglich macht, dass man die übergeht, indem man sagt, es geht darum, wo du wohnst, also in deinem sozialen Umfeld. Und dass du dich da aber frei bewegen kannst, also
0: jetzt nicht Residenz hat nichts mit Residenzpflicht zu tun, sondern genau. mit diesem sich frei bewegen Das Es ist
1: Residenzrecht. Recht. Also es ist quasi eine Umkehrung eigentlich dessen, was als Pflicht gewertet wird, wird hiermit eigentlich zum Recht. Also wenn man mit Hannah Arendt zu sprechen, das Recht auf Rechte, also das zentrale Menschenrecht, muss einfach wieder stark gemacht werden.
0: Und ihr braucht wahrscheinlich auch noch viele Mitakteurinnen, Akteure, Aktivistinnen.
1: Wir brauchen ganz Freiburg. <lacht>
0: Cool. Und ähm, eben und heute Abend habt ihr ein Treffen, und das ist sehr offen, und das möchten möglichst viele kommen, so habe ich das verstanden.
1: Das wäre sehr schön, kommt alle vorbei und helft mit, einfach die Stadt zu einem Ort zu machen, wo alle miteinander leben können.